0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es wehren wollen.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Jörn von startupradio.de. Was ihr im Moment nicht im Hintergrund hört, zum Glück ist, ich bin auf einem Event, ich bin auf dem Q-Summit in der Universität Mannheim im Mannheimer Schloss. Und natürlich habe ich euch wieder ein Startup-Interview von hier mitgebracht. Kannst du
2: dich kurz vorstellen, wer du bist? Hi, mein Name ist Patrick Marksteiner. Ich bin von der Firma Leaf Systems. Wir sind hier ein in Mannheim gegründetes Startup und sind heute da beim q Summit. Und äh, ja, es freut mich, mit dir ein Interview heute zu machen.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben uns vorher schon so ein bisschen unterhalten. Das bedeutet so ein bisschen mein Wissen über Leaf Systems. Kann ich da auch mit reinbringen. Du bist der CEO, wie ich auf deinem Badge lesen kann. Wie kommt man denn eigentlich, also wir haben uns vorher schon unterhalten, du kommst nicht ursprünglich aus Mannheim, wie kommt man denn dazu, in Mannheim ein Startup aufzumachen und nicht zum Beispiel in Frankfurt, in Hamburg, in München oder in Berlin?
2: Also der, der Grund ist der, ich und mein, mein bester Kumpel, wir haben hier in Mannheim unser Studium begonnen, das Studium der Wirtschaftsinformatik und haben dann während des Studiums einen Kumpel kennengelernt, ja, der selbst Asiat ist und sehr viele asiatische Restaurants hat und da war es so, das war vor ein paar Jahren, vor knapp vier Jahren, hatten wir halt einfach mit dem zusammengesessen und haben festgestellt, hey, da können wir ja doch ein bisschen was machen in der Gastronomie. Und wie man es vielleicht hört, ich bin aus Österreich hierher gekommen, ja, Und wo, auch, wo es auch sehr viel Gastronomie natürlich gibt. Und da haben wir halt dann einfach gesagt, hey, da können wir irgendwas machen, ein Projekt und haben dann festgestellt, ja, was machen wir jetzt? Und das Projekt war schlussendlich folgendes, wir haben in, der, also in seinen Restaurants Tablets aufgestellt, ja, wo die, also die Gäste selbst bestellen können und das hat super gut funktioniert und dann ist halt aus also diesem Projekt, gab es dann irgendwie mehr Anfragen und plötzlich auf einmal hat man dann halt einfach mehrere Restaurants, die gesagt haben, hey, ich möchte das unbedingt auch haben. Und schon wurde das Projekt zum Unternehmen.
1: Mhm, mh, mh, mh. Das ist ja schon mal ganz spannend an. Man könnte praktisch sagen, dass ihr am Anfang Asia, ein paar Asia restaurants hier in Mannheim geholfen habt. Jetzt ist natürlich die Frage, was tut euer Tool, eure App, euer Programm tatsächlich für
2: eure Kunden? Also der, der große Vorteil war, dass der Gastronomiebetrieb, sehr viele Kosten gespart hat und äh, auch seinen Umsatz extrem verbessert hat. Und so ist es halt dann so gewesen, das war eben vor drei Jahren, dass sich das Programm sozusagen weiterentwickelt hat. Ja, es war am Anfang nur ein Bestellsystem, dann kam eben ein Kassensystem dazu und jetzt ist es eine Warenwirtschaft und ein solides Produkt, eine Plattform, eine digitale Plattform, die eben helfen soll, Gastronomiebetriebe zu digitalisieren. Also ein Warenwirtschaftssystem, kommen wir
1: gleich zu, aber ein Kassensystem stelle ich mir de facto vor. Ihr habt so ein Tablet und da ist eine Kasse dran angeschlossen und darauf tippen die Leute rum. Genau, richtig. Und was muss ich mir dann noch
2: als Warenwirtschaftssystem vorstellen? Also im Hintergrund ähm, werden alle Artikel in, ein, in der Bestandsverwaltung verwaltet. Das ist unabhängig vom Tablet, Ja, das kann man dann von überall machen, vom Büro, von überall drauf zugreifen, kann einfach sehen, hey, was passiert in meinem Restaurant und vor allem, naja, also was, was verkaufe ich tatsächlich, also man, das, man kann dann Auswertungen fahren, man kann seinen, seinen ganzen Betrieb einfach darauf richten und optimieren und ist nicht mehr eingeschränkt, irgendwie großartig vor Ort zu sein und kann eigentlich... Voll die Optimierung fahren. Hm, das hört sich schon mal ganz gut an. Und
1: was kann euer Tool noch? Weil wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass die Leute mit ähm, Tablets durch die Gegend laufen.
2: Genau, richtig. Also wir anstatt, der dass die Kellner teure Systeme nutzen für zum Bonieren, kann man natürlich jetzt auch sein Smartphone benutzen und dort äh, die Bestellung aufnehmen. Des Weiteren ist es nicht nur so, dass die Kellner die Bestellung aufnehmen, sondern wir bieten auch den Gastronomiebetrieben eigene Apps an, wo sie eben klassischerweise Vorbestellungen machen können, Takeaway bestellen oder Delivery oder halt einfach ihren Restaurantbesuch, eine Reservierung halt tätigen. Was meinst du genau, wenn du sagst Bonieren? Also mit Bonieren ist einfach gemeint, wenn ein Gast etwas bestellen möchte, dann muss der Kellner das eintippen ja, in ein Kassensystem. Und so macht er das halt einfach über sein Smartphone, ja, das wird dann ist dann direkt mit der Kasse verbunden, wo er dann einfach, ja, der Artikel bon boniert <lacht> sozusagen wird. Und ähm, dann im Nachgang gleich in der Küche ausgedruckt, in der Theke wird das dann ausgedruckt, die Bestellung. Ja, und dann, wenn es um die Abrechnung geht, wie man das halt kennt, drückt er halt zwei-, dreimal drauf und, ja, und dann kommt die Rechnung raus beim Drucker und fertig.
1: Da das ein Audio-Podcast ist, habt ihr mich eben nicht nicken gesehen. Ah, so ist das. Jetzt fallen mir dazu noch ein paar Fragen an. Also sprich, ihr seid de facto Wettbewerber von den Dingen, die man aus anderen Restaurantketten kennt, die liebevoll von den ganzen ähm, Bedienungen dort die Knochen genannt
2: werden. Ja, genau
1: richtig. Was ist da euer Unterschied? Macht ihr es schneller, besser, schöner, günstiger oder wie? Also unser
2: Gedanke ist halt der, naja, also... Kellner sind heutzutage schwer zu finden, aber wenn man sie findet, haben sie in der Regel ein Smartphone. Kennen sich damit aus und wissen ganz genau, wie es funktioniert. Und das ist eigentlich unser Ansatz. Wir sagen, ein Gastronom hat, soll sich nicht damit beschäftigen, seine eigenen Kellner einzulernen, sondern die Kellner soll sich selbst damit beschäftigen und relativ flott das Ding einfach bedienen können, ja, und meistens habe ich ja dann Aushilfen, den gebe ich einfach so ein Gerät in die Hand, ja, und da weiß dann sofort Bescheid und weiß, um was es geht. Kann man sich auch
1: die App von euch dann aufs private Tablet, Handy, Smartphone, sonst etwas draufladen? Also kannst du die Hardware dann tatsächlich auch
2: des Mitarbeiters nutzen? Ja, das funktioniert. Wir sind Hardware-unabhängig, das heißt, wir sind jetzt nicht großartig an ein Tablet oder sonst was gebunden. Bitte natürlich den Vorteil, ich muss nicht irgendwie teure Apple-Produkte verwenden, sondern kann ganz normal günstigere Geräte verwenden, spart natürlich Geld und ja, bringt halt Optimierung. Und im Vorgespräch haben wir auch über andere Dinge gesprochen. Wenn ich
1: das richtig verstehe, seid ihr über dieses System de facto 50% günstiger in der Erstanschaffung
2: als ein Wettbewerber und auch im Betrieb. Kannst du dazu noch was sagen? Naja, der, der Gastronom, wir sagen, die Anschaffungskosten, die sollen recht günstig ausfallen, weil wir, weil wir einfach meinen, wir greifen auf herkömmliche Hardware zurück und man muss nicht Spezialhardware verwenden. Unsere Kunden sind nicht nur kleine Kunden, sondern auch sehr große Kunden. Da reden wir von, wo 15 Kellner zum Beispiel herumlaufen. Ja, und da muss ich nicht großartig teure, eigens entwickelte Hardware verwenden, sondern es funktioniert auch mit herkömmlicher Hardware und das sogar sehr gut. Was mir noch so aufgefallen ist, weshalb ich dich auch gegriffen habe, weil wir sind
1: hier in Mannheim. Du bist ein Startup aus Mannheim und ich würde gerne noch mal so ein bisschen wissen, wie ist denn das tatsächlich in den Quadraten in Anführungszeichen zu gründen?
2: Also für uns war es eigentlich der perfekte Ort. Wir haben hier studiert, wir haben uns ausgekannt. Für uns war ganz klar, wir machen das jetzt einfach hier. Und hatten auch Unterstützung. Das m zum Beispiel hier in Mannheim, die haben uns sofort ein Office gestellt. Die fanden unsere Idee auch super. Und da konnte man auch dann richtig Fuß fassen. Wir hatten, wie gesagt, für zwei Leute so ein kleines Office und konnten uns ein bisschen hocharbeiten. Mittlerweile haben wir jetzt schon acht Leute und sind auch noch in Mannheim. Haben ein eigenes Office und es funktioniert super. Also für uns ist es toll, man kommt überall schnell hin und hat sich auch so einen Knotenpunkt gibt es noch mehr Startups, die du hier siehst ein größeres Interesse an Gründung oder ähnliches also tatsächlich über die letzten Jahre hinweg wurde das immer besser das heißt wir hatten am Anfang war mal nur sehr wenig ja und jetzt kommt immer mehr das ganze ein Spiel, wo ich sage, ey, ich möchte gründen, ich äh, möchte nicht in ein, eine Firma direkt einsteigen, die größer ist, sondern ich mache mein eigenes Ding, ich habe meine eigene Idee und das wird hier auch gefördert. ja. Man sieht es zum Beispiel heute hier am Q-Summit, wo sich einfach mal 90 Studenten und Studentinnen zusammengeschlossen haben und gesagt haben, hey, wir machen hier so ein Gründerevent, um diesen dieses Feuer hier zu entfachen und es hat meiner Meinung nach sehr gut funktioniert und ich bin der Meinung, dass es dass dieser Gründerwille auch noch viel stärker in den Fokus genommen werden muss. Also ich bin davon überzeugt, dass es auch noch mehr Startups geben wird aus Mannheim. Das hört sich ja schon mal
1: sehr gut an. Wir hoffen, wir hören noch mehr von Startups aus Mannheim. Noch eine letzte Frage, so ein bisschen humorvoll. Ab wann hast du dich sprachlich an den Mannheimer Dialekt akklimatisiert? Also,
2: also ich, 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 ich spreche österreichisch, man versteht mich. ja. Ja, es hat ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile funktioniert es ganz gut. <lacht> Wunderbar, vielen lieben Dank. Oh, bevor ich
1: bevor ich ähm, hier unsere Aufnahmen beende, gibt es aus deiner Perspektive noch irgendetwas, was wir vergessen haben, worüber wir hätten reden sollen? Ich sollte vielleicht noch sagen, ihr seid gebootstrapped, ihr seid Cashflow-positiv, also
2: ihr habt nie externes Investment gesehen, stimmt's? Ja, tatsächlich. Wir haben äh, zwar aus unserem Familien- und Freundeskreis kleinere ja, Summen, sage ich jetzt mal, einfach als Starthilfe bekommen sozusagen, aber... Ein klassisches Seed-Investment gab es bei uns eigentlich nie. Habt ihr Business Angels, die beteiligt sind? Ja, eben aus unserem Freundeskreis und äh, Bekanntenkreis. Ja, da haben, wir, da haben wir ein paar. Die sind halt einfach, ähm, wie gesagt, aus unserem erweiterten Kreis, weil wir sie gekannt haben, die uns geholfen haben. Gerade am Anfang, sind wir sind ja eine GmbH und ähm, da war natürlich in der Anfangszeit das äh, super, damit wir einfach da safe sind. Also seid ihr doch nicht
1: klassisch bootstrapped. Sehr schön. Dann. Vielen lieben Dank und äh, viel Erfolg weiterhin, Patrick. Super, herzlichen Dank. So, hallo hier Lieben, hier ist wieder Jörn mit dem zweiten Interview des Q-Summit aus Mannheim. Dieses Mal habe ich dabei... Fabian von Studybees. Kannst du uns vielleicht ganz kurz erklären, was Studybees tut?
0: Gerne. Studybees äh, macht Klausurvorbereitungskurse für Studenten und zwar jeweils angepasst auf die jeweilige Klausur. Wer zum Beispiel Mikroökonomie, in Mannheim hört, bekommt speziell dafür eine angepasste Klausurvorbereitung. Das findet meistens durch Crashkurse statt, die vor Ort stattfinden und von älteren Studenten geleitet werden, die die Kurse selbst schon gehört haben. Ihr seid so mit mehr ein
1: Paper-Based-Unternehmen? Also ihr, ihr basiert hauptsächlich auf Papier, digitalisiert ihr das Ganze oder wie funktioniert das genau bei euch und vor allem, wie macht ihr diese besondere Vorbereitung?
0: Vorbereitung passiert hauptsächlich durch Crashkurse, wo die Studenten wirklich mit 20 Leuten die Leidensgenossen sind, zusammentreffen und dann gemeinsam durch einen älteren Studenten vorbereitet werden. Meistens dauern die Kurse fünf bis sechs Stunden, die Studenten bekommen ein Skript dazu und werden dann optimal auf ihre Statistikklausur, auf technische Mechanik und ähnliche Fächer vorbereitet.
1: Da lief mir gerade ein kalter Schauer über den Rücken, als du Statistik gesagt hast. Wie seid ihr ursprünglich mal auf die Idee gekommen und seit wann gibt es euch?
0: Uns gibt es seit Ende 2014 und wir haben gemerkt, es gibt sehr, sehr viele Nachhilfeangebote für Schüler. Und jetzt, wo Studenten immer jünger werden und der Druck auf Studenten immer weiter wächst, gerade durch die Umstellung auf das Bachelor-Master-System, haben wir gemerkt, dass dort der Bedarf auch recht hoch ist. Und wir haben uns gedacht, in diese Lücke würden wir gerne einsteigen und dort den Studenten auch weiterhelfen und sie optimal für ihre Klausuren vorbereiten.
1: Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Habt ihr euch gedacht, oh Mensch, da müsste jemand mal einen ordentlichen Kurs anbieten? Oder seid ihr auch fast verzweifelt vor Statistik? Oder wie ging das?
0: Aus verschiedenen Richtungen. Einerseits wollten wir eine Möglichkeit finden, wie Studenten ihr Wissen optimal nutzen können, also als Nebenjob auch wirklich ihr Wissen weitergeben können an jüngere Studenten. Und andererseits haben wir auch gemerkt, Statistik, Mathe, das waren auch Fächer, mit denen wir gekämpft haben. Und das hat sich ganz gut getroffen in der Mitte.
1: Auch ein Favorit für alle BWLer, die Mikroökonomie. Naha, da sieht man ihn lächeln. Hast du das alleine gemacht? Seid ihr mehrere Gründer? Und wie viele Personen seid ihr
0: aktuell? Wir sind ein Gründerteam von vier Personen. Einer Thieler. Zwei weitere BWLer und äh, ich als Exot mit internationalen Beziehungen. Und inzwischen ist unser Team auf 15 Personen angewachsen, ähm, aus verschiedenen Praktikanten und auch Vertretern an den verschiedenen Hochschulen. Welche Hochschulen deckt ihr denn ab? Inzwischen decken wir schon über 40 Hochschulen in Deutschland ab. Gestartet sind wir in Mannheim und das ist auch unsere Stammuniversität. Aber inzwischen findet man uns an jeder größeren Universität in Deutschland. Ha, da habe ich doch
1: mal eine Frage. Ich würde jetzt einfach mal annehmen, daraus... Wie viel Nachfrage es für einen Kurs gibt, für eine Klausurvorbereitung? Kannst du ableiten, welche Kurse die schwersten sind? Was sind denn so Favoriten außer Statistik und Mikroökonomie, die immer wieder so aufpoppen? Mathe könnte ich mir vorstellen, Physik
0: und? Technische Mechanik, Elektrotechnik. Sowohl bei den Ingenieuren als auch bei den Wirtschaftswissenschaftlern sind es gerade die Fächer, die mathelastig sind. Und gerade diejenigen, die sich dafür entschieden haben, haben sich ja nicht bewusst für ein Mathestudium entschieden. Müssen aber dann irgendwie durch und gerade in den Fächern helfen wir dann gerne weiter.
1: Ist es so, dass die jeweiligen Kurse nur in Verantwortung des älteren Studenten liegen? Also sprich, der Erfolg an ihn gebunden ist oder arbeitet ihr da auch zu oder mit? Wir
0: arbeiten da auch zusammen. In erster Linie ist der Tutor für den Kurs verantwortlich, weil er auch das beste lokale Wissen hat. Aber wir unterstützen natürlich, da wir inzwischen auch sehr viel Erfahrung haben. Wir haben schon mehrere hundert Kurse gemacht und wissen natürlich, worauf kommt es an, haben eine Basis an sehr guten Vorlagen inzwischen für die verschiedenen Fächer und können dann unterstützen. Der Tutor ist aber dann auch dafür verantwortlich, dass es lokal angepasst wird und jeder Student wirklich die für ihn beste Vorbereitung bekommt. Jetzt hätte ich
1: noch so ein bisschen die Fragen. Ihr verdient Geld über die Teilnehmergebühren. Für unsere Zuhörer Fabian nickt. <lacht> Wie seid ihr denn finanziert?
0: Einerseits machen wir natürlich schon seit äh, unserem Beginn Umsätze und äh, haben natürlich einen großen Teil der Finanzierung dadurch geschafft. Andererseits haben wir auch einen Business Angel, der uns unterstützt und an unsere Idee glaubt. Habt ihr den nicht hier in Mannheim gefunden? Den haben wir hier in der Umgebung auch gefunden, auch bei einem der Startups-Events äh, aus der Gegend. Und das können wir auch anderen Startups empfehlen. Schaut euch bei Startup-Events um. Dort trefft ihr meistens Mitgründer, neue Mitarbeiter oder auch einen Business Angel, der euch unterstützt.
1: Dann sind wir ja jetzt wieder so ein bisschen beim Thema. Ihr sitzt in Mannheim? Genau. Wie ist denn so Gründen in Mannheim? Warum... Seid ihr hier geblieben und seid nicht irgendwann umgezogen nach Berlin oder Hamburg oder keine Ahnung, Timbuktu? Also
0: wir finden die Lage in Mannheim sehr praktisch. Es gibt einerseits aus Kundensicht sehr spannende Unis für uns. Dort bekommen wir auch sehr gute Mitarbeiter her. Gerade die Uni Mannheim hat wirklich sehr gute Studenten, die uns auch beim Aufbau des Unternehmens unterstützen. Wir sind auch von der Stadt sehr gut unterstützt, beispielsweise durch das Technologiezentrum Mafinex, wo wir sehr günstige und tolle Räume gefunden haben. Und die Region ist auch gut vernetzt, sodass wir von hier aus schnell überall hinkommen. Und für uns hat es sich auf jeden Fall ausgezahlt, in Mannheim an 60 zu sein. Nach deiner Sprache kommst du nicht ursprünglich aus Mannheim, oder? Ich bin äh, aus dem Saarland hergezogen, habe in Heidelberg studiert und bin jetzt nach Mannheim. Und mir gefällt es hier auf jeden Fall sehr gut.
1: Ah, ein zugezogener Mannheimer, sehr schön. Hättest du noch irgendwelche Tipps für andere Leute, die sich hier in Mannheim, Rhein-Neckar, Rhein-Main umschauen, und vielleicht eine Idee haben, zu gründen, vielleicht an irgendeiner der Unis oder ähnliches sind. Hast du noch ein paar Tipps für
0: die? Also auf jeden Fall mit vielen anderen Startups reden. Die Szene ist hier nicht so groß, man kennt sich. Und es gibt auf jeden Fall auch viel Unterstützung, sowohl von den Startup-Centern als auch von anderen Startups. Und äh, man hilft sich da gerne aus.
1: Habe ich aus deiner Perspektive noch irgendetwas Wichtiges über euch, über dich vergessen?
0: Höchstens, dass wir jederzeit Tutoren und auch Mitarbeiter suchen. Einfach gerne bei www.studybeast.de vorbeischauen. Und wir freuen uns auch gerne über Bewerbungen. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank. Vielen Dank.
1: Das war eine Folge StartupRadio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup-Events findet ihr auf www.startupradio.de.